0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: ¿Qué tal amigos, qué tal amigas, cómo estáis? Muy buenos días, por fin, ya es viernes, viernes 3 de julio de 2020... Son las seis y media de la mañana Esta es la sintonía de RP a la Radio Autonómica de Asturias Y este programa es el programa despertador de la Radio Asturiana Desayuno coliantes por delante Media hora de actualidad y humor Saludamos en primer lugar al periodista Borja Pino ¿Qué tal Borja?
2: Buenos días David, eh, bien, preparándome para el fin de semana Todavía no sé si voy a sacar Bermudas u otra vez Los Vaqueros Porque este tiempo a mí me tiene loco del todo Y saludamos también a Rubén Morillo, buenos días Buenos
3: días David Rionda, buenos días Borja Pino Buenos días a todos y todas.
1: ¿El tiempo está loco o no está loco? Como bueno. dice Borja Pino. Pues
3: se va a tranquilizar un poquitín. Con buenas noticias. Llega un fin de semana de disfrute, podríamos decir. Sol y nubes vamos a tener por la mañana en el día de hoy, despejado por la tarde y ojo porque mañana, para ya disfrutar del fin de semana por completo, vamos a tener buen tiempo. Sí, Aquí, vamos también. a tener sol. Temperaturas bastante agradables, mínimas de 14 y máximas de 26. A quemar los vaqueros. Esa
4: Desayuno con liantes al ver desayuno
0: Desayuno el ver Desayuno con liantes. Desayuno
1: A disfrutar del fin de semana, a moverse por Asturias y si no tenéis coche no os preocupéis porque este fin de semana ya vuelven a estar operativos los GUOS. los autobuses nocturnos del Principado de Asturias, el Consorcio de Transportes de Asturias retoma este transporte público porque se inicia la actividad nocturna una vez finalizado el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus. Según recuerda el Principado, estos servicios especiales aportan seguridad en la movilidad nocturna sí. y son cada vez más <risa> utilizados. Utilizados sobre todo por gente como yo, que no tienen coche. O como yo, que, o no, como tiene Borja Pino, que en... no tenemos coche y queremos, yo qué sé, oye, queremos somos de otra ciudad y queremos irnos a no sé dónde a tomar unas sidras. En
2: mi caso no tengo coche, ni carne, ni vergüenza, pero sí, es un, es un engorro y el búho se agradece muchísimo. Sales por Viedo, por Gijón, por Mieres y a ver cómo
1: vuelves a, a casa a las 3 de la mañana. Tienes uno cada orina y, y viene muy bien el servicio de, de búhos. Y vamos a concretar las líneas que se ponen en funcionamiento. Lo va a hacer Borja Pino con su voz melodiosa y sexy. ¡Qué bien! Eh, pole Rever a Borja Pino. Adelante, Borja, aquí tienes el, la lista de las líneas. ¡Adelante!
2: Adelante, pues. Las líneas que se pondrán en funcionamiento son las de Oviedo Gijón, Oviedo Avilés, Oviedo Langreo, Oviedo Mieres, Oviedo Pola de Siero, Oviedo La Fresneda... Y no. Llanera.
1: Ah. Oviedo,
2: La Fresneda, Llanera. Oviedo, La Fresnera Llanera. Ahí, ahí, me podido, ahí me ha podido el entusiasmo. Oviedo, Rivera de Arriba, Morcín, Riosa. Gijón, Avilés. Gijón, Candás, Luanco. Eh, Avilés, Las Vegas, Piedras Blancas. Y Langreo, San Martín, Pola de la Viana, en Nalón.
1: Bien, bien, bien. Sí. Ahí están las líneas. Ha quedado claro, ¿no? Sí, muy vale. importante. Viajamos en autobús con los autobuses búho y ahora viajamos en el tiempo para irnos a 1985 y revivir una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Una película, precisamente, de viajes en el tiempo. Hoy cumple 35 años nuestra película favorita, al menos la película favorita de Rubén Morillo y Servidor. ¡Regreso al futuro! ¡Bravo! ¡Buah! 35 ¡Blamo! años del estreno de, de, esta, de este peliculón. Qué maravilla. Y vamos rápidamente, Rubén, Morillo, a recordar. Bueno, hemos hablado de esta peli un montón de veces en el programa. Sí. Pero bueno, ya que es un día tan especial, algunas curiosidades de, de la Uf, peli.
3: Os voy a pedir ayuda porque hay tantísimas que creo que me voy a embotar y voy a querer contar más cosas. No, no, no. no. Algo muy concreto. No, que te
1: veo venir. Tranquilo. Vamos. A, vamos que a
3: little Este programa dura tema hora. Vamos ante, al tema del elenco de la tema que... elenco de que varió en varias ocasiones a lo largo de la, de la trilogía, y curiosidades. Por ejemplo, no sé si sabéis que Johnny Depp se presentó al casting para interpretar a Marty McFly. Anda. También en el personaje de Doc hubo un montón de actores que hicieron pruebas para, para encarnar a Doc Brown. Y os voy a dar una retaila de nombres porque son alucinantes. Mandy Patinkin, Danny DeVito, John Lidwell, Steve Martin, Michael Keaton, Robin Williams, Donald Sutherland, incluso Eddie Murphy y Bill Cosby estaban entre los candidatos para encarnar a
2: Doc Brown. Hostia. ¿Bill Cosby? Bill Cosby, estaba pensando lo mismo. ¡Bill Cosby!
3: <risa> podría, podría. Al final ya sabéis que fue Christopher Lloyd quien interpretó a Doc Brown, que por cierto, Christopher Lloyd cuando le dieron a leer el guión de Regreso al Futuro, lo primero que hizo, ¿sabéis qué fue? Lo tiró a la papelera, lo leyó dijo, esto es una basura, y lo tiró, lo desechó, dijo esto, vamos, esto no va a ningún lado. Y al final, fijaos que ha sido vamos una de las películas, evidentemente, la que le, la que le llevó a lo, más, a lo más alto. Bill Cosby. Bill Cosby. ¿tú
1: Bill, te, Cosby. Te Bill Cosby. Ya has quedado con eso, ¿eh? Madre mía, Bill Cosby.
3: Y luego ya sabéis que hay un par de personajes que bueno pues han cambiado eh, de, de actores eh, durante la película. Una es la, la novia de Marty McFly, que en la primera película es una actriz en la 2 y en la 3 es otra actriz completamente diferente no se nota el cambio porque se hace al principio de la película al finalizar la 1 y comenzar la 2 y luego también el tema de supongo que lo sabréis también de Crispin Glover que se subió a la parra el, el manager empezó a pedir muchísimo dinero es el que hace de padre ¿no? Exacto. de Marty McFly el que hace el padre de Martin McFly uh -huh. y por eso cuando van al futuro eh, lo veis boca abajo, está como suspendido de un aparato ¿Sí? porque dicen que se rompió la espalda en un accidente y esta historia. Es un truco para eh, que no se vea que es otro actor.
2: Mm -hmm. Está maquillado
3: muy parecido a, a Crispin Glover, pero <risas> si os dais cuenta y giráis la cabeza mientras veis la película, se nota que se parece, pero no es el actor original. No Hay idea. muchísimas más curiosidades, como que no iba a ser una trilogía, iba a ser solo una película, quedaba con el final abierto de la primera película, pero viendo el éxito que tuvo, pues tuvieron que... Que plantear la 2 y la 3. Mm -hmm. Es
1: que podríamos estar horas ¡Buf! y horas hablando de, de esta película porque nos encanta y porque realmente da, da mucho juego y porque es una película redonda. Sí. Es divertida, tiene aventura, tiene comedia, tiene romanticismo. Es fenomenal. Uh -huh. Regreso al futuro. Algún joven por ahí despistado que no lo haya visto, por favor que la vea. ¿Vale? Urgentemente además. Y recordamos la canción que Martin McFly interpretaba en el baile del encantamiento bajo el mar. El Johnny B. Good de Chuck Berry. Vamos con noticias de famosos y aprovechamos la primera noticia para recordar que hoy se cumplen 15 años de la entrada en vigor de la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en España. Afortunadamente. Es decir, 15 años prácticamente uh -huh. ayer. Una fecha de la que sentirnos orgullosos todos, como sociedad y, y, y como personas. Recordar, puesta en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Mm. Vamos con noticias de famosos y la primera noticia tiene que ver con esto porque el hijo de José Bono eh, tuvo que cancelar su boda, se iba a casar con su novio... Pero, como no pudo celebrar su boda por el tema del coronavirus, a cambio mm, mm. celebró una fiesta muy original. Sí, Cuéntanos. Ten, tenía
3: previsto contraer matrimonio con Aitor Gómez, su pareja. Lo iban a hacer el 20 de junio en Toledo, en un lugar que se llama el Palacio de Galeana y que no tiene nada que ver con Galeana la, de, la de Avilés, <risa> que es muchísimo más bonita. Bueno, pues iban a aparecer, eh, iban a estar eh, de invitados muchísimas personalidades. Pero, ¿qué pasó? Que bueno, llegó todo el tema de la pandemia y han tenido que, evidentemente. Eh, Hacer unos pequeños cambios para uh -huh. celebrar la, la boda. Era una divertida fiesta temática que tenían eh, pensado que estuviera inspirada en los años 70. Y la fiesta, al estar inspirada en esta época, requería de un código de vestimenta muy concreto que todos los invitados cumplieron a la perfección. Disfrazarse de los 70. Por favor. No faltaron sus hermanos, que son un montón, José, Amelia, Ana y Sofía, las madres de ambos, que subieron al escenario junto a una amiga de Ana para sorprender a los novios y entonar algunos de los temas míticos de ABBA. Y ahí está sonando, ABBA.
1: Y escuchamos ahora a Joaquín Sabina.
4: Que va el club de golf si lo hubieras visto ayer
0: Dando gritos de Yankee Gojón, coreando eslogans de Fidel
1: Joaquín Sabina, que es noticia porque se ha casado con su pareja Jimena Coronado.
3: Jimena. Gim Jimedita.
1: <risa> se ha casado con Jimena Coronado, su pareja, desde hace más de 30 años. Uh -huh. Se casó por lo civil en una boda oficiada por el ministro del Interior, Fernando Garán de Marlasca, gran amigo de, de la pareja. Y, como digo, bueno, llevamos ya más de 30 años casados, uh -huh. pero, en fin... Era un, eh, trámite. No, ¿eh? un trámite. Un trámite, un han hecho el trámite, han trámite.
2: Y yo que me alegro, la verdad, porque, aparte de ser posiblemente mi cantautor preferido, Sabina... Con diferencia, yo escucho rubia de la cuarta fila y se me ponen los pelos de punta. Eh, no ha tenido últimamente una vida fácil este hombre. ¿eh?
1: Tiende a, a deprimirse, es sí. un hombre bastante depresivo y cuenta en muchas ocasiones cómo esta, esta chica, Jimena, pues prácticamente le salvó, porque desde que está con ella pues tiene una vida más, mucho más ordenada, ya no sale tanto. Sin tanta nieve en invierno. Efectivamente. <risa> Parece que le controla un poco, ¿no? Que, que le ha cuidado y él sí. está pues, bastante, bastante agradecido. Jimena Coronado es la responsable de que Joaquín Sabina haya encontrado un poco de, de paz y de calma en mm. su vida. Se le merece. Después de tantos años de... Sí, de gamberrismo madrileño,
2: sí. de, bueno, de la vida del artista,
1: ¿no? De, de su generación. Efectivamente. Decir que Joaquín Sabina tiene unos 70 años, Jimena tiene, creo que son 50, menos. se llevan 20, 20 años de, de edad, pero, como sabéis, el amor no tiene edad, ¿y la edad cómo se mide? ¿Cómo se mide la edad? Tú, cómo, tú ves a alguien y dices, tú, este tiene tantos años, menos, familias.
2: más. Eh, eh, bueno, iba a decir una burrada, no lo sé, eh, 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 depende de...
1: No lo sí, sé, iba a decir algo muy grosero no, no no, pues, decir. Pues, no pues no lo digas Mirando a los ojos Ay, qué bonito. Según un claro. último estudio Se puede medir la edad biológica de una persona Mirándole a los ojos ah, qué... Esther Rodríguez, buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos Pues sí, David Como bien dices La edad biológica se puede medir en los ojos Mira, os cuento cómo según un estudio, la mejor manera de medir la edad biológica se encuentra en las proteínas de las córneas. Y es que la edad biológica es exactamente la edad que tienen las células de tu cuerpo. Para ello, lo primero que tienen que mirar son células que estén en tu cuerpo a lo largo de toda la vida. Células que no se renueven, como por ejemplo las de la piel. Hay un pequeño número de proteínas que se expresan durante el desarrollo embrionario y permanecen siempre ahí, sin renovarse. Sin embargo, las únicas que acumulan alteraciones moleculares a lo largo de la vida y son ópticamente accesibles, es decir, que puedes observarlas con un simple escáner, son las proteínas del ojo. Por tanto, el resultado del estudio es una herramienta fácil para saber a qué velocidad estás envejeciendo por dentro, aunque por fuera te veas hecho un chaval. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
6: He tocado fondo y digo hondo y profundo En las razones movedizas del peser He pisado la cima de gloria como Victoria Y así me pase paso a paso seguiré Yeah. Ahí no sigue ahí, 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 no empieza, ahí, 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 me duele, ahí, 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 Ahí donde se acaba y no sigue
1: ahí, ahí donde no empieza y ahí, ahí, ahí me duele, ahí, ahí, ahí. Siete menos cuarto de la mañana, ahí, estaba, ahí suena Miguel Bosé y el tema sereno. Miguel muy sereno no anda últimamente, vuelve no a ser me... noticia. <risa> Le han bloqueado la cuenta de Twitter y él se cree que es un complot contra su movimiento antivacunas y anti-5G. Claro Rubén que... Morillo, ¿qué ha dicho Miguel? Ay, Miguel, por Dios. ¿Qué
3: no ha dicho? <risa> A ver. Porque dice tantas cosas y, pues no sé, escribe tantos bulos que Twitter ha tenido que cerrarle la cuenta y evidentemente... Miguel, Una cuenta se, de 3 millones
1: de seguidores, ojo. Miguel se ha, mosqueado, gracia,
3: ¿eh? se ha mosqueado y dice que hay censura, que no te permiten tener y, es, y pues expresar lo que te apetezca y escribir de lo que quieras y que le censuran y todo esto. Bueno, Claro sí, que sí. sí. Nada, publicó en Twitter que eh, daba la enhorabuena a Bolivia por utilizar un medicamento para combatir el COVID-19 y que era un medicamento que otros medios de comunicación y los gobiernos dicen que no sirve para absolutamente nada mm. pero Bolivia en principio dijo que lo iba a testar que lo iba a utilizar y a Miguel Bosé pero si dijo, esto, dijo que no existía el COVID-19 le pareció, COVID le pareció maravilloso
1: Miguel, ¿cómo puedes decir que no existe el COVID-19 y luego dar la enhorabuena a buena <risa> Bolivia por un medicamento contra el COVID-19? <risa> madre mía Miguel lo
2: siguiente será decir que no existe Bolivia ay Miguel por Dios Tampoco tengo últimamente... No, es un ejemplo perfecto de cómo... Bueno, más o menos como lo que le pasó a Cidán, de cómo destruir una, una una reputación profesional, cómo hundirla con determinados comentarios poco prudentes. Vamos a ver.
3: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, Mucho más.
1: Continuamos en desayuno con liantes en a la radio autonómica de Asturias. Antes saludía Borja Pino a la poca prudencia de Miguel Bosé a la hora de opinar sobre ciertos temas que evidentemente no controla, porque cuando no sabes de una cosa es mejor no meterte en berenjenales uh -huh. sino, o documentarte mucho o preguntar a alguien que sepa, pero no, Miguel, ala, venga, alegría. Y hablando de gente poco prudente, vamos a hablar del posible o del candidato a entrenar a la selección española de fútbol. Es nada más y nada menos. Redoble, por favor. ¡Diego Armando Maradona! Bueno... ¡Diego Armando Maradona! Y no es broma esto. Me ojo oh. de la vida. Va a haber eh, elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales va a ser reelegido, ya se sabe que va a ser reelegido con el 90 y pico por ciento de... ...de los votos, pero claro, como es una candidatura abierta... ...se presenta también Antonio Torres... ...un exfutbolista del Sabadell... ...y Antonio Torres ha dicho, si me votan a mí... Eh, os traigo a Diego Armando Maradona de seleccionador Que ya me ha dicho que sí, que se viene
2: Fantástico
3: Que
1: está en plena forma, ¿no?
2: Pues... <risa> <risa> Pregunto eh, Sí, 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 yo creo que Maradona ahora bueno, tiene, Está tiene... para entrenar ya, ¿no? Eh, durante mucho tiempo tuvo cierta, diga... ayuda, cierta ayuda química, ¿no? Para ello
3: Madre mía, pero si el último episodio que conocemos de Maradona Es este en el que aparece bailando Con los pantalones por las rodillas enseñando el culo
2: Si mandamos al Chiquili 4 Eurovisión Podemos confiar en Diego Armando Maradona Para este que le dé la es así. Sí, 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 Podemos
1: hacerlo si Diego Armando Maradona tiene que entrenar a un país, tiene que ser este. Por favor. Sí. Quique Setién, el entrenador del FC Barcelona, sentenciado. Los resultados no acompañan, no se lleva bien con parte del vestuario, tampoco se lleva bien con Messi, que ya sabéis Messi como ye, que en Barcelona eh, pues manda mucho... ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Pues atención a lo que ha publicado Infojobs. ¿Qué acá dice? Hola, Setien. Publicaron los responsables de las redes sociales de la compañía de Infojobs, de la compañía en Twitter. Dios. Con un poco de, de cachondeo. Ya sabéis que Infojobs es una plataforma digital de búsqueda de empleo. Y, y
2: aprovecho para hacer la pregunta, ¿alguno ha conocido a alguien que haya encontrado trabajo a través de Infojobs? Es que esa pregunta que siempre se hace. A ver si Kiki que, que Setien va a ser el primero.
1: Y hablando de deportistas, Fernando Alonso preocupa a sus fans. Los fans de Fernando Alonso están un poco preocupados por él y vamos a saber Uy, por qué. ¿Qué pasa? Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Muy buenas, amigos. Hoy os vengo a hablar de Fernando Alonso, que ha subido hace unos días una foto a su Instagram que ha llamado mucho la atención de sus seguidores. La foto se titula Descubriendo nuevos caminos y en ella vemos a Fernando Alonso vestido con un maillot rojo y vemos que está disfrutando de, de un día en la montaña con su bici. También deja ver cómo se está preparando físicamente para la vuelta a la competición, que será bueno, después del verano. Y la bici de montaña es una de sus disciplinas favoritas, pero lo que más ha llamado la atención a sus seguidores es que aparece demasiado delgado, mucho más de lo que nos tiene acostumbrado. Y esto puede ser a causa de, de bueno de haber estado tanto tiempo encerrado, el confinamiento muchas veces a las estrellas de élite les pasa mucha factura en la masa muscular y entonces por eso se le ve tan delgado. Sí que es verdad que ahora que puede salir con normalidad, puede practicar deporte y lo vemos en esta ocasión, eso, practicando ciclismo, pues los comentarios no se han hecho esperar y le han dicho un poco de todo. Todo va por la misma línea. ¿Qué flaco estás, Fernando? ¿Te estás quedando en chasis, Fer? ¿Cuántos días llevas sin comer? ¿Estás fino? Pues bueno, lo importante es que esté bien de salud, que aparentemente está muy bien y que se prepare para, para el futuro. Ahora mismo está en Suiza y eso tira mucho de bicicleta de montaña para prepararse físicamente. Un saludo, Liantes.
0: Quedo tranquila porque de John llega no. Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes. Voy a alargar la sombra para medir los dos pasos. Quedras saber de mí. Cuando menos lo esperes Tengo un buen trabajo Voy a ser el topasau Voy a esperar A que te sientas gachu Saltaré al pescuezo Como un gafú Sin te doy amor Tarda bien la tiesta, los míos dulces bocados, las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella, sigue por compasión. Afórranos la pena.
1: Quesada de Jonche Gano. Por cierto, en este videoclip Silvia eh, aparece cocinando. Es un videoclip muy original y, y muy bonito que os invitamos a ver en, en YouTube, por ejemplo, ¿no? Donde lo podéis encontrar. De Jonche Gano, de Silvia Quesada. Y nosotros vamos a hablar de cocina y vamos a hablar de una receta de cocina bastante antigua porque un hombre ha cocinado un menú mesopotámico con la ayuda de una receta del año 1750 antes de
3: Cristo. Sí, esto lo ha hecho un señor que se llama Bill Sutherland y dice textualmente desafía el confinamiento preparando una comida babilónica gracias a una receta de 1750 antes de la era de Cristo. Una de las más antiguas que existen. Parece que quedó bien. La mejor comida mesopotámica que he comido, fue lo que escribió. Y bueno, pues nada, era un estofado de cordero que llevaba acompañada una especie de, de lechuguina. Y luego también eh, cocinó mmm, migajas de masa madre con puerro y cebolla tierna. Y para finalizar, este señor preparó un caldo de elamita pero cambió la sangre de oveja de la receta original por
1: salsa de tomate. Qué rico, sí, sí. Hizo una adaptación un poco más a, a nuestro tiempo, ¿no? Me, menos morcilla y más boloñesa. O sea, que es lo que comían en aquellos tiempos. Uh -huh. Y os preguntaréis vosotros y, y, y nuestros amigos en casa, ¿cuál es la receta de cocina más antigua del mundo? Yo no sé dónde leí hace un tiempo que era alguna forma de pizza. Uy. Bueno, va por ahí la cosa, más o menos. Algo sí. en su momento, sí. Lleva masa... Y no es pizza exactamente, pero tiene que ver. Es el pastel de carne. O una empanada, vamos. Sí, es un, es un pastel de carne, como el típico pastel de carne de Murcia, sí. uh -huh. que lleva una masa y lleva carne picada.
3: Aquí, ¿no? Suena bien, suena bien. Suena bien
1: ¿Y bien? por qué se sabe esto? Porque en el año 1991 un arqueólogo descifró unas tablas babilónicas del año 4000 a.C. y se encontró esta receta, el pastel de carne. Y, como digo, es muy similar al pastel de carne que se hace en la cocina tradicional murciana. Bueno, ojo,
2: hace no mucho recuerdo haber visto en prensa que se, bueno, se desencriptó mediante ingeniería inversa. Se encontraron restos el, el garum, una famosa salsa de pescado consumida por los romanos que, por lo visto, la, la echaban en todo, en carnes, pescados, verduras. Y reconozco que tengo ganas de probarla. Dicen que tiene un sabor muy, muy fuerte el, el, el garum, pero que por fin se ha encontrado la forma de, de construyéndola. Se ha descubierto cómo hacerla y, y tiene una pinta deliciosa no sé, de
1: Y nos vamos escuchando a The Doors porque un día como hoy, de 1971, fallecía Jim Morrison, el cantante estadounidense de, de la banda The Doors, un auténtico mito. Vamos a escuchar Light My Fire y recordad que re volvemos. A ver, el domingo. Sí. sí. Porque hoy es viernes, domingo, 9 de la mañana. Eso es. Desayuno con fin de semana. Sí. También estamos en Instagram. Sí. En el Facebook. Por supuesto. En rtpa.es Radio a la Carta También. y en desayunocoliates.com. Ahí, eso, en todos esos sitios estamos. Sí. Buen fin de semana. El domingo nos escuchamos. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Borja Pino, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, como siempre,
2: gracias a vosotros. Un placer. <risa>